0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita, la teología, y todo al estilo de la peor pecadora. Un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. En el episodio de hoy vamos a analizar una de las frases más populares relacionadas con el amor verdadero. La frase de, y fueron felices para siempre. ¿Es esto un mito? ¿Es esto una realidad? ¿O es puro cuento? Ya lo descubrirás. Bienvenida. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo es realmente el matrimonio? Bueno, te despiertas y él está allí. Vuelves del trabajo y él está allí. Te duermes y él está allí. Cenas y él está allí. ¿Captas? Mm, digo, <ríe> sé que suena como algo malo, pero no lo es. ¿Cierto? Fueron felices para siempre, ¿te suena familiar? De seguro que sí, desde niñas hemos escuchado esto en nuestros cuentos de fantasía, lo hemos deseado y lo hemos soñado en nuestra realidad y fueron felices para siempre normalmente precede a una hermosa boda y desde pequeñas hemos tenido la expectativa de que así será nuestro destino. Pero la verdad es que odio ser yo la que debe decirte esto, pero esto es solo un mito. ¡No! Si eres casada, entonces has experimentado la cruda realidad. Y también sabes que no es nada parecido a lo que Disney y los hermanos Green prometieron. Exigimos la devolución de nuestro dinero. Entonces, ¿qué es el matrimonio? Debemos empezar por el principio. ¿Recuerdas a lo que te comprometiste cuando dijiste? Sí, acepto. Fue algo como, yo te quiero a ti como esposo si me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad en la adversidad, en la salud, en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Quiero que analices muy bien las palabras a las que te comprometiste cuando te casaste con tu amado. Si analizas, notarás que no hay excepciones y tampoco condiciones. Ajá. Tú no dijiste seré fiel si tú eres. Bla, 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 bla. Tú no dijiste me quedaré contigo solo si tú. Bla, 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 bla. Tú no dijiste te respetaré cuando tú. Bla, 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 bla. Tampoco dijiste te amaré en el momento que tú. Bla, 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 lo que es el matrimonio cuando te casas haces una promesa tu promesa no es que siempre vas a ser feliz tampoco que siempre podrás hacer feliz a tu esposo es un hecho porque simplemente amiga mía no puedes garantizar ninguna de las dos porque no tienes control sobre esto lo que en realidad prometes en ese compromiso incondicional, es algo sobre lo que sí tienes control. ¿A qué te comprometiste? Primero, servir a otra persona sacrificialmente. Esto lo haces como un acto de servicio y no dependiendo de tus estados emocionales o de tus sentimientos. Es difícil, sí lo sé. Lo he experimentado en mi propio matrimonio, pero en el matrimonio estamos llamados a someternos, a ser considerados el uno por el otro y tratarnos con respeto. Segundo principio, esforzarte por mantener la unidad. Aunque a veces no parezca amiga mía, tú y tu esposo son del mismo equipo. Sí, sorpresa. Él no es tu enemigo. Ah, uh, no. Tampoco hace parte del equipo contra el que compites. No. En el matrimonio trabajamos juntos para alcanzar metas comunes. Constantemente necesitamos esforzarnos por mantener y mejorar esta unidad. Tercero. Te comprometes a como sea mantener esta promesa. Volvamos a ese día donde dijiste sí, sí acepto. Ese día decidiste acceder al compromiso de Hasta que la muerte nos separe. Mm, ¿Muerte? Exactamente. Cuando dices Sí, acepto. Afirmas que sin importar lo que pase, sin importar las circunstancias, mantendrás ese compromiso por el resto de tu vida. Sé que en este momento debes estar confundida pensando... Entonces, ¿para qué me caso? ¿Cuál es el propósito del matrimonio? ¡Dime! ¡Dime! Una razón que nos da la Biblia para la existencia del matrimonio es muy simple. Quiero nuevamente comenzar por el principio. La primera pareja, la primera relación que existió en la humanidad. ¿Recuerdas? Adán estaba solo y necesitaba una ayuda. Y esa ayuda fue llamada Eva, su esposa. Y precisamente este es el propósito principal de matrimonio. Una compañía, una comunión, una ayuda, consuelo mutuo. Génesis 2.18 Luego Dios el Señor dijo, No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. El matrimonio también es una representación del amor que Dios tiene hacia nosotros. Cuando tú aceptas a Jesús como tu salvador, estás aceptando su sacrificio como una gran ofrenda de amor. Un amor que tú no ganaste, un amor que tú no puedes obtener y sobre todo un amor que no mereces. En ese momento Dios firma un compromiso contigo. Él escoge amarte perfectamente y para siempre. Sí amiga mía, para siempre. Las buenas nuevas es que su amor no depende de qué tan buena persona eres tú y tus fallas no pueden separarte de él. El pacto en el que entras es un pacto eterno e incondicional. Por ejemplo, en algunas ocasiones el paraíso se describe como una boda y la iglesia se describe como la novia de Jesús. Jesús dio su vida por ella y este acto de humildad, sacrificio y desinterés proporciona un ejemplo a seguir en nuestros propios matrimonios. Somos la imagen del evangelio. Efesios 5, 24-25 Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Pero si eso es la voluntad de Dios, ¿por qué entonces es tan difícil el matrimonio? Porque no sé tú, pero yo, amiga, he tenido muchas luchas en mi matrimonio. Desde el principio. Ha sido realmente un proceso. Y esto precisamente es una verdad esencial. Que todas las que somos casadas debemos tener en cuenta. Todos los matrimonios tienen problemas. Todos. Así lo indica la palabra de Dios. Primera de Corintios 7.28 Pero si te casas, no pecas. Y si una joven se casa, tampoco comete pecado. Sin embargo, los que se casan tendrán que pasar por muchos aprietos. Y yo quiero evitárselos. No importa en qué fase de tu vida te encuentres, todas nuestras fases tienen sus complicaciones. El ser soltera también. Todos, todos tenemos problemas en esta vida. Casados, solteros, viudos, con hijos, sin hijos, jóvenes, adultos. Pero en el matrimonio hay algo muy interesante, es que tú cargas tu maleta de complicaciones. Y tu esposo tiene la suya. Ambos terminan mezclando las dos y pues ya sabes lo que sucede. Fight! El matrimonio no es algo malo, no es un error o una mala decisión. ¿Lo creas o no? El matrimonio puede llegar a ser algo hermoso, puede llegar a ser la relación más íntima que puedes experimentar con otro ser humano. Nuestro cuento de hadas se torna en pesadilla cuando uno de los esposos o los dos fallan en esforzarse en mantener esa promesa, ese compromiso incondicional. Hay algo que tienes que tener en cuenta, mujer. Tu matrimonio tiene un enemigo, pero escúchame bien, no es tu esposo. Ajá. Existe un verso en la Biblia que nos muestra una realidad que tenemos que dejar de ignorar. Hay algo más allá de lo que nuestros ojos ven. Existe una dimensión espiritual. Y es tan real como la dimensión física. Efesios 6.12 Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Así que tú y yo, tu matrimonio y mi matrimonio tiene un enemigo real y su nombre es Satanás. Sí, lo dije Satanás si tú crees en Jesús debes creer en Satanás no es una opción Satanás es tan real como lo es Jesús. Pero Satanás ha creado una técnica formidable. Él se ha encargado de etiquetar a quienes creemos en su existencia como ignorantes, fanáticos, delirantes, locos. Esto es una táctica muy perpicaz porque al ser ignorado, nuestro enfoque no es en él, sino en el objetivo equivocado. En el matrimonio, el blanco de nuestro ataque usualmente no es contra el enemigo real. El objetivo de nuestro ataque erróneamente se convierte en nuestro esposo. ¿Qué pasa el desgraciado? Y en esos momentos de fricción con la media naranja es cuando decimos, Dios, dame paciencia, porque si me das fuerza... Ya! Al verdadero enemigo, Dios lo describe como un adversario un mentiroso, un impostor, príncipe de la maldad, destructor, quien nos cega. ¿Captas? Este es un enemigo real que debemos resistir. Muy claramente Dios nos llama a estar alerta y consciente de sus ataques. Primera de Pedro 5, 8, 9. Practiquen el dominio propio y manténganse en alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar resístanlo manteniéndose firmes en la fe sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos nuevamente un punto muy importante que debes tener en cuenta que hay muchos matrimonios que están atravesando por los problemas que tú estás atravesando que han sobrepasado los problemas que tú no has podido sobrepasar y siguen unidos Tus problemas no son únicos y en tu matrimonio sí hay esperanza. Pero tu adversario odia el matrimonio, odia la representación de un amor de sacrificio y un compromiso leal. Y él hará lo que esté a su alcance para destruirlo. Por eso, amiga mía, es que debes tener una mentalidad de guerrera. En vez de querer aniquilar a tu esposo y lo entiendo muy bien, debemos usar ese potencial para destruir al verdadero culpable. Nuestro enemigo es un mentiroso que quiere desacreditar a Dios. Él trae división a este mundo a través de los problemas que experimentamos en nuestro matrimonio. Así que no lo dejes ganar. Yo he experimentado victorias asombrosas. He resistido y he podido disfrutar del fruto de la victoria. Amar a mi esposo, tener esa relación íntima. Sobrepasar problemas intensos en la relación es hermoso cuando te enfocas en el objetivo acertado. Ahora que sabes la verdad, abre tus ojos y únete al grupo de mujeres espectaculares que hemos decidido declarar la guerra en nuestro enemigo real. Hemos decidido ser luz de esperanza en este mundo que necesita unidad. Sobre todo, amiga mía, en nuestros hogares. Como esposas tenemos una hermosa misión, un propósito muy especial y es el de ser un ejemplo para nuestros hijos y las futuras generaciones. Pero si sabes de historia, dime, ¿cuál guerra es fácil? Ninguna, pero siempre hay una victoria y vale la pena la batalla. No se trata de fácil o difícil, sino más bien de hacer lo correcto. Y el sabor de la victoria es dulce. Cuando peleas al enemigo correcto por experiencia propia, te garantizo que podrás disfrutar de tu matrimonio. También podrás experimentar una pizca de lo que nos espera en el paraíso. Sí. fueron felices para siempre no es un cuento de hadas y puede ser una realidad para ti en tu vida y en tu matrimonio. Es una elección. Tú puedes elegir el final de tu cuento de hadas. Puede ser un cuento de terror o puede ser un cuento del amor verdadero. Nuevamente, es tu elección y tú tienes la habilidad de escoger el final de tu historia. Así que no dejes que el enemigo te robe la oportunidad de tener un presente ameno y un final de novela. Dios honra tu obediencia. Entonces, ¿qué dices? ¿Te unes? Empieza por orar consistentemente por tu matrimonio. Nunca minimices el poder de la oración. La posición de batalla más eficaz es de rodillas, mujer. Y la batalla por tu matrimonio empieza ahora mismo. Y así hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadora. Gracias. Gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdes de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La peor pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.